날씨가 많이 더워서 힘드시죠? 저는 그래도 사택이 있을 때는 2층이 있어서 그래도 좀 괜찮았는데 이번 주간에 화요일 날 이사를 했습니다 길 건너편에 있는 교동면호 옆에 올라가면 거기 동남빌이라고 그 빌라의 꼭대기층으로 새방을 들어갔어요 꼭대기층이 되놓으니까 자 정말 대단합니다 문 열고 들어가면 정말 따끈따끈따끈합니다 정신을 못 찬지로 더워요 그래도 아, 그래도 교회에서 집을 이렇게 새 방이라도 이제 있을 수 있게 되어서 너무 감사하고 아무튼 이사 잘했습니다 너무 걱정하지 마시고 이 교회 이 소송과 이런 게다 정리가 돼야 또 마무리가 될 터이니까 잘 지낼 수 있도록 특별히 기도 부탁을 드립니다 사실 듣기도 하지만은 또 뉴스를 보니까 또 코로나가 또 재유행하지 않을까라는 걱정을 하는 소리를 들었습니다 저는 지금 마스크를 벗고 있지만은 저배는 다 쓰고 계시니까 별 문제는 없죠 하지만 이선 생활 가운데서 여러분 정말 조심하셔야 됩니다 덥더라도 좀 참으시고 또 더우니까 이제 이렇게 많이 다니시는 것도 자제해야 되지만 제가 특별히 제가 부탁드리는 것은 음식을 정말 조심하셔야 됩니다 잘못하면 더운 날씨에다가 작년까지 겹치게 되면 정말 고생하십니다 그래서 지혜롭게 안전하게 지내셨으면 좋겠습니다 7월 한달 동안은 이게 올바로 사는 법을 배우라고 제목이 정해져 있고 이 제목을 따라서 말씀을 준비할 예정인데요 사실 이 성도답게 올바르게 산다는 거 우리가 훤히 아는 이야기입니다 아니 교회가 아니라 학교에서도 또 사회에서도 바르게 사는 거 중요하지 않습니까? 모든 사람이 바르게 올바르게 살지 않으면 우리는 큰 혼란에 휩싸입니다 큰 문제가 될 거예요 그러면 어떻게 하는 게 성도답게 사는 것인가 듣기는 좋은 말이지만 그러나 생각보다는 그 문제를 이렇게 깊이 생각해 보면 보통 문제가 아닙니다 최근에 나온 책 중에서 무엇이 옳은가라는 책이 있어요 저도 이제 제목이 제 마음에 들어서 책을 샀는데 읽다 보니까 얼마나 머리가 아픈지 왜냐하면 우리가 사는 사회가 이전과 다르게 너무 복잡한 거예요 그러니까 한 1, 2년 전만 해도 그것이 옳다고 생각했는데 상황이 바뀌어버리니까 이게 뒤집히는 거예요 너무 많은 이해관계와 그런 것이 얼매어 있어서 쉽게 이것이 옳다라고 말할 수가 없어요 너무 복잡한 세상을 살아가니까 그 책을 읽으면 읽을수록 더 헷갈리는 그런 일이 있더라고요 그만큼 우리가 사는 세상이 쉽지 않다는 것을 인정하면서 그러면 성도답게 사는 것, 올바르게 사는 건 무엇인가? 라고 우리가 물어봐야 해요 포기할 수는 없는 겁니다 그런데 사실은 우리가 예수 믿는 사람들이 예수 믿지 않은 사람과 비교해 봤을 때에 그럼 올바르게 살고 있는가? 이렇게 물어버리면 이건 또 다른 문제인 거예요 그래서 이뭐 이것으로 인한 문제는 제껴놓고 오늘 말씀을 보면서 제가 왜 이, 이런 주제로 우리 한달 동안 생각해 봐야 되는지를 우리가 생각해 보면서 이돈 여름날을 지냈으면 합니다 오늘 읽은 10편 24편 3절 말씀을 보시면 여호와의 산에 오를 자 누구냐 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구냐 여기 나오는 여호와의 산, 거룩한 곳, 성전산을 의미합니다 그래서 이제 이 다윗이 시편을 지었기 때문에 성전은 없었지만 성막이 있는 곳이죠 
그리고 다윗이 이것을 짓고 나서 수백 년 뒤로 계속해서 후손들이 이걸 예배 때 불렀기 때문에 뭐 성막이든 성전이든 상관은 없습니다 중요한 것은 간단하게 말하면 이 말이죠 누가 하나님을 예배할 수 있느냐 이렇게 묻고 있는 거예요 누가 하나님을 예배할 수 있느냐 4절 손이 깨끗한 자 마음이 청결한 자 뜻을 헛하는 데 두지 아니하는 자 헛하는 데 두지 않는다 이 말은 헛되는 것에 쓸모없는 것에 마음을 두지 않는 자 뜻을 두지 않는 자이 말은 우상 숭배를 하지 않는 자 이런 말로도 이해할 수 있습니다 그리고 거짓 맹세하지 않아야 하는 자 거짓 맹세하는 자 거짓말 하는 자는 하나님을 예배할 수 없다 어, 이해할 수 있죠 어려운 내용은 아니고요 근데 5절에 보면 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의의를 얻으리니 4절 빼고 3절에 하나님의 산에 올수 있는 자 하나님을 예배하는 자는 하나님께 복을 받는다 그리고 하나님께 의의를 얻는다 어려운 내용 아니죠? 하나님께 예배를 드려야만이 복을 받아요 그리고 의의를 얻는다는 말은 하나님께 나아갈 자격을 얻는다 우리가 예수 믿어서 구원받아서 의로워진다라는 말을 하죠 이게 바로 이 말이에요 우리가 예수님의 이름으로 기도한다는 말은 예수님 때문에 우리가 의로워졌기 때문에 우리의 기도를 들어주시는 거예요 우리가 예배할 수 있는 이유도 예수님의 피로 말미암아 우리가 의로워졌기 때문이에요 자, 눈치 빠른 분들은 금방 이해가 됩니다 레위기에 나오는 속죄도 그런 의미인 거예요 속죄했기 때문에 하나님께 나아갈 수 있는 거예요 구원의 여호와의 구원으로 하나님의 말씀으로 여러 가지 등등등 많은 하나님의 은혜의 도구로서 하나님을 예배할 수 있는 자가 된다는 거예요 너무나 간단하고 정확한 표현이에요 우리는 예배를 통해서 하나님께 복을 받아요 그리고 하나님께 나아갈 수 있는 것이다 자 그런데 문제는 이거예요 사절에 보시면 자 손이 깨끗하며 마음이 청결하고 뜻을 헛하는 데 두지 아니하고 거짓 맹세하지 아니하는 자 이상하게 안 느껴지시죠? 근데 여러분 잘 생각해 보세요 이미 이 구약시대는요 속죄제가라는 게 있었어요 그러니까 예배하러 오면 속죄해야 돼요 이게 무슨 말입니까? 지금 내가 손이 깨끗하지 않아 내 손으로 나쁜 짓을 했고 피를 묻혔고 강도짓을 했어요 오늘 벌은 받겠지만 그러나 예배할 때 하나님 앞에 속죄하면 돼요 마음이 청결하지 않아 마음에 음란한 마음을 품고 미워하는 마음을 품으면서 원수 삼은 마음을 가지고 있었어 그런데 하나님 앞에 와서 예배드리기 위하여 속죄하면 돼요 자 그러면 이걸 왜 하나 해야 되는 거죠? 안 해도 되잖아요 그런데 이걸 왜 예배하기 전에 예배하러 올라오는데 예배하는 사람들 향하여 선포하는 거예요 누가 여호와의 산에 오를 수 있느냐? 누가 하나님을 예배할 수 있느냐? 손이 깨끗해야 된다 마음이 청결해야 된다 뜻을 허탄한데 두지 말아야 된다 거짓 맹세하지 않은 자가 하나님을 예배할 수 있다 그러면 어떻게 해야 돼요? 평상시에 이런 삶을 살고 있는 자가 하나님께 예배할 수 있다는 거예요 이게 앞뒤가 안 맞잖아요 손이 챙겨하지 않아도 속죄하면 되는데 이게 왜 이렇게 써놨을까요? 이유가 뭘까요? 자 그리고 3절에 보면 아, 6절에 보면 여호와를 찾는다 야곱의 하나님의 얼굴을 구한다 자 찾는다는 말은 이해가 가요 그런데 하나님의 얼굴을 구한다는 게 무슨 말이죠? 하나님의 얼굴이 없는데 얼굴을 구한다는 말은요 
만나 뵙고 싶다 이런 뜻이에요 예배는 하나님을 만나 뵙는 자리예요 그러니까 3절, 4절, 5절, 6절은요 예배를 아주 강조하는 표현이에요 그런데 이게 가만 생각해 보면 아까 말씀드린 것처럼 이게 왜 생활 속에서 윤리적으로 도덕적으로 왜 손이 깨끗하다고 이야기해야 될까? 왜 그걸 요구할까? 속죄하면 끝인데 마음껏 살다가 속죄하면 되지 왜 손이 깨끗한 걸 요구할까? 왜 마음이 청결한 걸 요구하지? 이유가 뭘까요? 자 이것을 우리가 생각해 봐야 합니다 좀더 깊이 이야기하면 이 다윗이 욕을 지었다고 되어 있는데요 이게 모세로부터 300년 뒤에요 그러면 우리로부터 시작해 계산해 보면 거의 3200년 전이에요 모세까지 거슬러 가면 3500년이 넘어버리죠 이 옛날 이야기를 우리가 왜 따라가야 되죠? 심지어는 아까 말씀드린 무엇이 옳은가라는 책만 읽어봐도 우리가 사는 세상이 너무너무 복잡한데 아니면 그걸 책을 읽어보지 않아도 우리가 알고 있는 형법을 보고 민법을 보고 상법을 봐도 여기 나오는 이 죄보다 더 많은 죄가 있지 않나요? 그런데 문제는 우리가 지금 다윗의 시대나 모세 때처럼 속지 안 하잖아요 그럼 어떻게 해야 돼요? 예수님께서 우리의 죄를 대신 지신다 알아요 근데 뭔가 빠진 듯한 느낌이 드는 거죠 근데 우리는 어떻게 해야 되지? 그러니까 예배를 잘 들어야 된다 이것도 이해가 가고 하나님 앞에 예배 드리기 전에 바르게 살아야 된다는 것다 아는 이야기예요 그런데 뭔가 빠져 있는 거예요 제가 항상 강조, 강조하잖아요 항상 뭔가 빠진 것 같다 항상 저는 그런 고민에 사로잡힌 거죠 아니 예배도 열심히 드리지 우리 한국처럼 한국 교회처럼 열심히 예배 드리는 나라가 없어요 어, 정말 열심히 하거든요 기도도 많이 하는데 그런데 과연 우리가 이 말씀처럼 하나님에게 바르게 살고 있느냐 여기 나오는 사절 예배자는 이래야 된다는 그 모습처럼 우리가 살고 있느냐 과연 우리 손이 깨끗하냐 내 마음이 청결하냐 이렇게 물어보고 아니면 옛날 이야기니까 지금은 더 많은 죄가 있고 더 많은 문제가 있는데 과연 우리는 제대로 살고 있느냐 이렇게 물어버리면 아 이게 보통 문제가 아닌 거예요 그럼 어떻게 해야 되지? 솔직히 예수 믿는 사람들에 대해서 실망도 많이 하시고 충격도 많이 받아보셨겠지만 그래도 하나님 모르는 사람보다는 나아요 완벽하진 않지만 그래도 괜찮아요 여러분 제가 보기에 여러분들 어떻게 생각하는 것 같습니까? 우리 성도님들 괜찮은 사람들이에요 좋은 사람들이라니까요 그래도 예배드리러 오면 괜찮은 사람들이에요 그러면 괜찮으니까 그냥 시간 지나면 되나요? 그게 아닌 거죠 그러니까 우리가 올바로 사는 법을 배워야 된다는 걸왜 제목을 정했냐면은 이살레페스의 역사를 보면 율법을 가진 자들이고 하나님을 예배하는 자들인데도 가면 갈수록 사람이 좀 이상해지거든요 그러니까 예배를 잘 드렸으면 심지어 하나님이 임재하시는 성막에서 직접 자기들이 소를 양을 죽이고 그 피로 자기 죄를 속죄하며 하나님께 예배를 드렸다면 그 사람들이 더 좋은 사람이 돼야 되는 게 아닌가요? 그런데 안 되는 거예요 실패했어요 망했습니다 그럼 우리는 예배를 정말 열심히 드리고 한 번도 빠지지 않고 예배를 잘 드리면 정말 사절 말씀처럼 이런 사람이 되어야 되는 거 아닌가요? 잘안 돼요 사실 교회에서 목사만큼, 단임 목사만큼 예배를 열심히 드리는 사람이 없는데 그럼 목사들 전부 다 좋은 사람 돼야 되는 거 아니에요? 근데 솔직히 이상한 사람 너무 많아요 
저도 그런 이상한 목사가 되지 않으려고 무지 노력하는 중인데 되게 이상한 사람 많거든요 왜 그런 건가요? 예배 드리는데 똑같은 말씀들을 보고 읽고 똑같이 예배하는데 뭐, 뭐가, 뭐가 빠졌을까요? 그러니까 성경 말씀은 분명히 있는데 실천에 분명히 뭔가 문제가 있는 거예요 뭐를 빠졌다 저는 기본적으로 그런 생각을 해요 기본적인 부분이 분명히 빠졌다 뭔가 안한게 아니고 출발점에 뭔가 빠뜨린 게 있다는 거예요 항상 그 생각을 하거든요 그래서 이제 생각해 보는 거예요 모세 때도 생각해 보고 다윗 때도 생각해 보고 우리 때도 생각해 봐요 그리고 최근에 계속 제가 설교했던 그 초대교회 성도들 고린도 전서 후서에 나오는 최초의 교회에서 일어났던 일들을 읽어보면서 그런 생각이 드는 거예요 초대교회에 관련된 그 여러 가지 책들을 읽어보면 가장 기억되는 게 뭐냐 초대교회 성도들 즉 예수를 믿은 그때 이방인들이 예수를 믿지 않는 불신자들과 달랐대요 그들의 삶과 달랐대요 어떻게 다르냐 올바르게 살았대요 나쁜 짓을 하지 않는 거죠 더 좋게 산 거예요 계급 사회임에도 불구하고 노예를 함부로 대하지 않고 또 여성의 지위가 아주 낮았음에도 불구하고 여자를 함부로 대하지 않는 거예요 아기가 태어나면 남자아이는 살리고 여자아이는 팔아버리나 죽이도 되는 그런 세상에서 생명을 귀하게 여겼어요 올바르게 살았어요 근데왜 그러냐는 거예요 왜 그랬을까요? 그걸 생각해 봐야 돼요 그게 출발이기 때문에 생각해 보는 거죠 자, 베드로 전서 3장 15절에 보면 이런 말이 있어요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 마음을 거룩하게 하는 방법이 뭐냐 마음을 다르게 먹는 예수 믿으면 마음이 바뀌어야 되는데 어떻게 바뀌느냐 면그 마음에 그리스도를 주로 삼으라는 거예요 이게 주가 뭐죠? 우리가 지금 내 네, 기도하잖아요 주 예수 그리스도의 이름으로 내 네, 기도하잖아요 사도신경에도 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 근데 우리는 보통 기도할 때 주를 빼고 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 기도해요 이 주가 뭐냐고요? 주인, 왕이시라는 거예요 그러니까 고린도 전후서를 읽어보면 성도들에게 그리스도를 또 베드로가 말하기를 예수님을 주로 고백하라는 의미가 되는 거죠 그래야 마음이 바뀌는 거예요 근데 이게 우리는 왕이 있는 시대라 살지 않기 때문에 쉽게 넘어가는데 그 당시 사람들에게 불신자들은요 대부분의 로마 시민들은요 그들의 주는 하나님이 아니라 로마 황제예요 로마 황제가 주예요 주 왕인 거죠 예수 믿으면 그 주가 바뀌는 거예요 주가 바뀌어버린다는 것은 이건 하늘이 바뀌어버리는 거예요 자 이건 제가 설교를 많이 했어요 이해가실 거예요 자 그러면 출애국기에 나오는 이집트에 살다가 하나님께서 끌어내셔서 광야로 나왔어요 그 광야에서 하나님께서 가르치시는 게 바로 레위기예요 자 그러면 왜 레위기에 나온 율법을 가르치실까? 왜? 파라오를 왕으로 섬기던 섬기던 그 이집트 땅에서 그 왕을 버리고 진짜 왕이신 하나님을 왕으로 모시는 거예요 그러니까 이스라엘 백성들에게 자 율법을 받아라 왜? 내가 왕이니 내 왕의 법을 받아라 이 말이 되는 거예요 왕이 바뀌는 거예요 그러니까 왕을 바뀌는 왕이 하나님이기 때문에 이집트에서 파라오라고 하는 그 왕을 섬기는 때와 
법 자체가 완전히 바뀌어버리는 거예요 윤리도 바뀌는 것이 도덕 전부 다 바뀌어요 그래서 하나님께서 딱 처음 시작하신 게 뭐냐? 예배법을 가르치는 거예요 왕이 바뀌었으니 너희들이 진정한 왕이 나를 예배해라 이런 거예요 그리고 돌아서서 예배를 하루 종일 드리고 10년, 20년, 30년, 40년 하루 종일 예배 드리면서 365일을 살수 없기 때문에 하나님을 왕으로 고백하는 자들은 평상시에 어떻게 살아야 되느냐 그게 성결법, 정결법이에요 자, 눈치채셨나요? 예배들이 이제 가장 중요한 것은 예수 믿는 사람이 어떻게 사느냐에 제일 중요한 것은 누구를 주인으로 생각하느냐에 달려있어요 근데 우리는 그 부분을 별로 강조하지 않는 거죠 빠뜨린 게 아니고요 우리는 강조하지 않아요 황제가 주가 아니라 예수님이 주시다라는 걸 받아들였어요 또 파라오가 주가 아니고 태양신이 주가 아니고 하나님께서 주인이시다 이 세상의 주인이시다는 것을 받아들였어요 자 거기서부터 출발하는 거예요 하늘이 바뀌어버렸어요 세상이 바뀌었어요 내 마음이 완전히 바뀌어버렸어요 옛날에는 황제를 두려워했는데 파라오가 최고인 줄 알았는데 아니네 제껴 하나님이 나의 주인이시고 나의 왕이신 거예요 그래서 율법을 받는다는 것은 하나님을 왕으로 우리가 예수 믿는다는 것은 예수님을 나의 왕으로 받는 거예요 그러니까 하늘이 바뀌어버리니까 내 주인이 바뀌어버리니까 생각도 바뀌고 행동도 바뀌는 거예요 예배를 드린다는 것은 내가 하나님을 주인으로 예수 그리스도를 하나님께서 왕권을 예수님께 주셨기 때문에 이 세상의 왕은 예수님이시거든요 그래서 우리 주 예수 그리스도예요 그러니까 바로 그렇게 살라라고 하는 게 바로 예배인 거예요 이게 가장 중요한 핵심이에요 제가 이걸 왜 길게 설명할까요? 주를 바꿔야 된다는 것을 덜 강조하고 말은 하지만 그냥 말로 자 기도할 때 예수님의 이름으로 기도하면 됩니다 틀린 거 아니에요 그런데 우리 주 예수 그리스도의 이름입니다 예수님께서 우리의 왕이십니다라는 것을 더 강조해야 돼요 그러니까 신앙생활의 출발은요 예배예요 아까 나오는 10편 24편 말씀처럼 예배드리려야 하나님께 복을 받아요 왜요? 하나님을 왕으로 예를 다하여 인사하는 예배를 드려야 하나님께 복을 받아요 예배를 안 드린다는 것은 하나님이 아닌 다른 것에서 복을 내가 얻어내겠다는 의미가 되는 거기 때문에 예배를 하나님께 드리는 하나님 나의 왕으로 고백하는 것을 진중하게 해야 하나님께 복을 받아요 그러니까 결국은 예배를 드리러 가다 보니까 하나님께서 말씀하시잖아요 속죄하라 그리고 생활 속에서 성결하게 정결하게 살아라 하나님 명령이에요 그러니까 예배를 드리면서 아 내가 아, 죄를 지었구나 그러면서 속죄하고 또아 우리의 왕이 나의 왕이 하나님이시지 알았다 돌아서서 나가면 다음 예배 드릴 때까지 하나님 앞에 내가 정말 죄를 짓지 않고 성결하게 정결하게 살아야 되겠구나라는 생활이 계속 반복이 되는 거예요 반복이 되면서 올바로 살아가는 거죠 그러니까 우리는 신앙사의 기본은 예배라는 건 아는데 그 예배를 드리면서 가장 기본적으로 고백이 될게 하나님을 나의 주인으로 예수 그리스도를 나의 왕으로 고백하는 그 마음을 내가 품느냐에 있는 거예요 그게 빠져버리면 그러면 뭔가 뭔가 이상한 거예요 제가 항상 가정에 틀린 건 아닌데 그런데 중요한 게 빠지는 거예요 우리가 과연 
예배 드릴 때 하나님의 얼굴을 구하고 하나님을 찾는 마음으로 앉아 있느냐 예배 드리고 나면 돌아서서 나갈 때내 왕이 하나님이시기 때문에 내 왕이 그리스도시기 때문에 아, 내가 좀 하나님을 신경 쓰면 좀 살아야 되겠다 하나님의 실한인을 하면 안 되겠다 그런 마음을 품느냐고요 잘안 품거든요 우리가 대부분 열받는 화가 나는 대부분의 걱정과 스트레스의 기본은요 이겁니다 내가 하고 싶은 대로 안 된다는 거예요 그게 고생이야 다른 고생이 아니고 이제는 그게 고생이야 내가 계획을 세웠는데 내 마음대로 안돼 뚜껑이 막 열려 뚜껑이 막 열려 내가 계획한 대로 돈을 벌어야 되고 내가 계획한 대로 승진해야 되고 내가 하고 싶은 대로 뭐가 착착착착 진행이 되는데 안돼 열받는 거예요 그런데 우리의 이 생사여탈, 우리의 희노애락의 오욕을 하나님께서 다스리시고 주관하신다는 걸딱 받아들이는 순간 우리는 스트레스나 걱정이 사라지는 게 아니라 가지고 있지만 은 그러나 내 마음대로 해야 되겠다 이런 생각을 가질 때보는 이게 싹 줄어드는 거예요 왜? 왕 앞에 함부로 할 수가 없거든요 하나님을 두려워하는 마음, 경건한 마음이 바로 그런 의미예요 그래서 하나님께서 오늘 제가 처음에 이렇게 교동문 앞에서 제가 딱 이렇게 기원할 때 뭐라고 얘기했습니까? 하나님은 자신을 경외하는 자들을 기뻐하신다예요 예배의 기본은 바로 거기에 있습니다 결국은 신앙사안의 출발은요 예배입니다 예배를 드리면서 올바르게 살아가는 거예요 출발이 하나님의 왕이시기 때문에 그 왕이신 그분이 원하는 삶을 살자라는 것이 출발인 거예요 그래서 초대교의 신자들이 생각이 바뀌고 생활이 바뀌어버린 거예요 마음이 바뀌니까 자신이 주인이 바뀌어버린 거예요 그래서 바뀌는 거예요 이게 첫 단추예요 우리는 과연 내 신앙생활에 첫 단추를 바로게 끼웠는가를 생각해 봐야 돼요 이첫 단추만 잘 끼워놓으면 뒷단추는 그 다음에 채워된 단추는 끼웠다 뺐다 할수 있고 잘못 끼울 수도 있지만 그 풀면 돼 다시 끼우면 돼요 근데 첫 단추를 잘못 끼우면 이건 불가능해요 첫 단추는 절대로 바뀌면 안 됩니다. 그 자리 바로 박혀 있어야 돼요. 이게 우리 신앙생활인 거죠. 그래서 결국은 예배를 잘 들어야 하나님을 계속 찾는 그런 마음을 가지고 하나님을 마음으로 잘 예배해야 되겠다 마음이 있어야 올바르게 살 마음이 생기는 거예요. 왜? 하나님 그걸 원하시니까. 그래서 첫 단추는 잘 끼워놓고 세월이 바뀌고 천년, 이천년, 삼천년, 사천년이 흘러도 하나님을 왕으로 모시는 자들이 올바르게 살려고 하는 거예요 올바르게 사는 방법은 우리가 고민해야 되고 우리가 함께 기도하며 감당해야 될 몫인 거죠 그러니까 우리는 첫 단추는 신경 안 쓰고 무조건 성도답게 삽시다 이게 뭔가 좀 이상한 거예요 자 결론을 내립니다 첫 번째 예배를 통해서 하나님을 만나니까 하나님을 예배하니까 올바르게 살 이유를 가지게 되는 거예요 이 말은 예배를 드려야만이 올바로 살 이유를 찾는다는 말이 되는 거예요 예배를 여러분 절대로 어색하게 생각하면 안 됩니다 예배를 통해서 하나님께서 누군지 우리가 누군지를 알게 되고 하나님 누구신지를 계속 반복해서 기억하게 돼요 그래서 올바르게 사는 거다죠 그리고 이게 예배를 잘못 드리면 큰 문제가 생긴다는 거예요 어, 저번 주에 어, 등록하신 지 얼마 안 되신 우리 집사님이 
저한테 물었어요 말라기에 보면 그런 말이 있거든요 너희 절기에 희생의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라 너희 얼굴에 똥똥 발라라 그리고 너희가 그것과 함께 재하여 버림을 당하리라 심판당한다 이 말이에요 목사님 희생의 똥을 얼굴에 바르는 게 무슨 말이에요? 이렇게 물으셨어요 사실 제가 속으로 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 설교하려고 준비했던 구절이거든요 여러분 말라기 요 구절 그 구절의 앞에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요 내 이름을 멸시하는 제사장들아 이렇게 시작해요 제사장을 향해 하신 말씀이에요 내 이름을 멸시하는 제사장들아 이게 무슨 말일까요? 하나님의 이름을 멸시한다면 무슨 말일까요? 아니 제사장들이 말합니다 우리가 언제 하나님의 이름을 멸시했습니까? 예배 드릴 때에 하나님 앞에 예배를 드리는데 예배를 인도하는 리더가 목사와 같은 자들이 하나님을 왕으로 섬기지 않는 거예요 말합니다 제사장들이 핑계를 대요 우리가 언제 주의 이름을 멸시했습니까? 그런데 하나님께서 대답하셨어요 자 너희들이 총독에게 떡을 드릴 때에 대접할 때에 저는 것, 병는 것을 드리겠느냐? 여러분, 아니 손님이 와도 여러분 음식을 깨끗한 걸 내놓으려고 하잖아요 뭐 당연한 거 아닌가요? 그런데 손님 정도가 아니라 지위 높은 분에게 막아서 대접을 하는데 저는 거, 병든 거, 썩은 거, 맛없는 거 일부러 쪼그라든 걸 골라서 준다고요? 이미 그 대접을 내가 하는 그분을 나보다 높은 분으로 보고 드리는 거잖아요 이 말은 하나님께서 제사장들이 예배를 인도하며 또 백성들이 하나님께 예배를 드릴 때 하나님께서 어떤 마음이 들었냐 이놈들 봐라 나를 우습게 생각하네 하나님의 왕으로 이 세상의 주인으로 높이지 않는 거예요 그 부분을 정확하게 지적하시는 거죠 심지어는 하나님께서 7절에 말씀하셨어요 말라기 1장 7절에 1장 7절에 더러운 떡을 나의 재단에 드리고 이렇게 말씀하실 정도였어요 그러니까 하나님 보시기에는요 이 예배가 이 말라기 선지자에 있는 시대의 예배가 쓸모없는 게 실패한 예배였던 거예요 예배의 실패는 예배자가 하나님을 왕으로 고백하지 않을 때그 예배는 실패하는 거예요 왕이 아니야 우습게 생각해 저는 것 병든 것 심지어는 이렇게 말했다는 거죠 아 피곤하다 이 일이 얼마나 번거로운 거아 예배 드는 게 너무 귀찮다 호숨치고 훔친 물건 저는 것 병든 것을 가져왔다 자 예배를 실패했어요 그냥 예배가 쓸데없는 거예요 그래서 하나님 하신 말씀 뭐냐 희생의 똥을 말하는 건데요 자 희생의 똥이 뭐냐면 자 재물을 잡으면요 소를 잡고 양을 잡으면 동물이 죽잖아요 각을 떠요 그런데 사람도 마찬가지고 동물도 목숨이 딱 끊어지면요 항문에 힘이 탁 풀려요 그래서 배설물이 밖으로 나옵니다 사람도 똑같아요 그러니까 소를 잡고 양을 딱 잡으면요 그 각을 뜨는 과정에 이렇게 칼을 대면서 그 와중에 가죽도 버려야 되고요 발끝 이런 데 있잖아요 이게 말 굽이 있는 곳도 다 잘라내고 꼬리도 잘라내는데 그럼 배설물도 같이 버려야 되는 거예요 그러니까 그 희생의 똥이란 말은 희생재물의 똥은 밖에 버리는 것인데 제사장들이 그걸 얼굴에 발라야 돼 왜? 예배를 실패했기 때문이에요 쓸모없는 것을 했기 때문에 그래서 희생재물의 똥이 그 성전과 성막 밖으로 버릴 때 너희들을 함께 버릴 거야 이런 말인 거예요 
예배의 실패가 그렇게 무서운 거예요 예배를 드릴 때 하나님을 왕으로 아 이거 하나님 드실 건데 하나님께, 하나님께 보여드릴 건데 지금도 우리가 예배 드릴 때 우리가 누굴 예배하는 건데요? 저를 예배하는 겁니까? 하, 보이지 않는 하나님을 예배하는 거죠 정성을 다하여 절하는 거예요 그런데 예배 중에 앉아가지고 하나님이 내 예배를 받으신다는 생각으로 예를 다하고 조심하지 않는다면 왕을 대하고 대통령을 대하고 내보다 훨씬 지위가 높은 사람을 대하는 그런 최소한의 자세도 가지고 있지 않다면 그런 예배는 실패한 거예요 그러면 돌아서서 나갈 때 내가 예배자로서 올바르게 바르게 정의롭게 깨끗하게 자비롭게 살 이유가 없는 거예요 왜? 신경 쓸게 없는데? 내가 왜? 세상은 그런 헌신을 요구하는 게 아니고요 법을 정해서 지키지 않으면 벌을 내림으로 제발 좀 나쁜 짓도 좀 하지 말라 이거예요 근데 우리는 그 윤리를 넘어서는 거잖아요 여러분 로마 시대에도요 도덕이 있었어요 그리고 모세 시대도 그 당시에 초강대국이었던 이집트에 도덕이 있었고 법이 있었어요 예수님 시대도 법이 있었다니까요 우리는 그건 어떤데요? 그러니까 우리가 말하는 성도답게 사는 법이라는 것은 다른 게 아니라 예수님을 왕으로 고백하는 예배를 통해서 하나님 보시기에 바르게 사는 걸로 시작하는 거예요 이 출발이 그거라니까요 그래서 구약에 보면 뭐 사사기도 그렇고 신명기도 그렇고 전부 다 하나님을 왕으로 고백하는 거예요 귀에 모시게 박히도록 그걸 이야기하는 거예요 저도 한 번씩 사사기 설교하다 좋으니까 만뒀지만 은 저도 막 지겨운 거예요 막또 이걸 이야기하시나 또 이야기를 하시나 계속 그 이야기하시는 거예요 아무개야 네가 나를 왕으로 고백하느냐 왕으로 섬기느냐 예수님을 왕으로 고백하느냐 일부러 기도할 때 예수님의 이름을 기도합니다 줄을 속 빼버리고 알면서 초등학교 아이들이나 이 유치부 아이들한테 줄을 설명하기 힘들어요 그러니까 예수님의 이름을 가르쳐요 그런데 성년이 돼서도 줄을 빼 어, 자기는 나는 내 머리 위에 내 위에 나보다 높은 사람이 필요 없다는 거예요 아 잔소리 잔소리 아막 귀찮아 귀찮아 내가 제일 높은 게 제일 좋아 내가 최고야 여러분 예수님 사람뿐만 아니라 불신자들도요 위에 누가 잔소리하는 거 싫어해요 잔소리해도 소용이 없어 여러분 중국이 그렇게 공안이 강하고 속속들이 조사하면서 그렇게 이자듯이 잡아도요 부패가 엄청나게 심해요 왜? 말을 안 들어요 무섭게 해도요 나쁜 짓은 다 알아서요 왜? 위에 뭐 시진핑이 뭐고 있어도요 신경 안 씁니다 지할짓다 합니다 그럼 우리는요? 그럼 뭐가 다른데요? 우리는 정말 왕이 있는 거예요 내 주인이 계시는 겁니다 이것을 기억하며 예배하는 자그 예배를 통해서 복을 받습니다 근데 이걸 뒤집어 이야기하면 하나님께 복을 그렇게 받고 싶은데도 자기는 자기 생활 속에 하나님 왕이 있는 생각을 꿈에도 안 하는 거예요 신경 안 써! 이게 뭐가 안 되는 거예요 그래서 여러분 우리는 하나님을 나의 왕으로 고백한 예배를 잘 드려서 이거는 예배할 때이 공간이 좋고 뭐 찬양을 멋있게 하고 시스템이 잘 갖춰 있고 이런 게 아니고요 그 예배자의 고백이 돼요 이거는 강제로 시킬 수가 없어요 예배자가 바로 그렇게 해야 돼요 하나님을 나의 왕으로 예수 그리스도를 나의 왕으로 고백하느냐 
그래서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다는 말이 네 마음에 꽉 박혀 엄청난 감동을 내 속에 다와 닿아야 돼요 그래야 올바로 살아갈 이유가 생기는 거죠 마지막으로 묻습니다 여러분, 여러분의 주인은 누구십니까? 나의 주인은 누구입니까? 이렇게 물어봐야 돼요 그래야 우리가 예배를 드릴 이유가 생기는 것이고 예배를 통해서 하나님께 주님 내가 나를 주님으로 고백합니다 하나님은 나의 왕으로 고백합니다 내게 복을 주십시오 이렇게 기도할 수 있는 거예요 또 그렇게 함으로 그 예배를 통해서 받은 복이 너무 좋아서 감사해서 왕이신 그분이 나를 받아주셨구나 나를 의롭게 의를 얻게 하셨구나 돌아서서 살아갈 때 월요일부터 토요일까지 예배와 예배 사이에 어떤 마음이 들까요? 아 내가 바르게 살아야 되겠구나 하나님이 날 지켜보시는데 이런 마음이 생기는 거죠 이게 출발이라는 거예요 그걸 딱 집어넣고 이제 시작합니다 여러분 우리가 하나님을 왕으로 잘 섬겨서 예배 가운데 많은 복을 받았으면 좋겠습니다 바른 예배를 드려서 진짜 하나님의 주시는 복을 받았으면 좋겠습니다 그래서 우리가 바르게 예배 드릴 때에 예배를 통해서 복을 받고 좋은 사람으로 세상에서 볼때야 어, 사람이 어디 저럴 수가 있지? 하지만 좋은 사람이네 이런 말을 들음으로 영광 돌리는 자들이 되는 겁니다 예비를 통해서 하나님을 잘 섬겨서 하나님의 큰 복을 받아 다음에 또 맥주감사주일 또 주석감사주일 이렇게 뭔가 특별한 절기가 되었을 때 기쁜 마음으로 하나님께 예배하는 성도들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다